0: في 20 دقيقه مع شاه القره داغي بودكاست اخبار الان قدره السودان على تصفير المشاكل بين اربيل وبغداد حصل رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شيع السوداني على الدعم الكردي بمنح الثقه لحكومته مقابل منح العديد من التعهدات والوعود بحل الملفات العالقة بين أربيل وبغداد وقد أبدى بعض الأطراف الكردية في الإقليم تفاؤلا حذرا بحل الملفات العالقة والتوصل إلى تفاهمات حقيقية تساهم في تصفير المشاكل بين الطرفين وخاصة مع إبداء الحكومة الجديدة استعدادها لمعالجة الملفات التي يعد أبرزها ملف الموازنة المالية المخصصة لإقليم كردستان إضافة إلى مشروع قانون النفط والغاز الذي طرح منذ سنوات داخل البرلمان مع الملفات الأخرى العالقة المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها والإدارة الأمنية لهذه المناطق والتطبيع الأوضاع فيها مجددا وإنهاء ملامح أسكرة المناطق المتنازع عليها مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة نتحدث فيها عن قدرة رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شيع السوداني على حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد والتي قد تساهم بصورة كبيرة في تقييم أدائه وقدرته على الاستمرار في منصبه في حال نجاحه في معالجة هذه الملفات بصورة نهائية بعد سنوات على تأجيلها وتحول بعضها إلى عقدة مستعصية على صنع القرار قبل زيارته إلى إقليم كردستان العراق على رأس وفد رفيع المستوى أعلن السوداني عن التوصل إلى تفاهمات تتعلق بحصة إقليم كردستان من الموازنة العراقية التي يقدر أن تكون 152 مليار دولار مع تخصيص 12% منها لكردستان العراق بشرط أن يتم إيداع أعداء النفط الخاصة بالإقليم في حساب بنكي خاضع للحكومة العراقية وقد وصف السوداني زيارته ولقاءاته بقادة إقليم كردستان بأنها كانت مثمرة وبناءة وقال وجدنا تفاعلا إيجابيا مع خطواتنا في تنفيذ برنامجنا الحكومي كما لمسنا رغبة جادة في العمل معا لتحقيق تطلعات أبناء شعبنا العزيز في كل مكان وأكد أن الحكومة تمتلك الإرادة والرغبة الجادة في إنهاء الملفات العالقة وبشكل جذري والانتقال إلى أفق واسع في العمل المشترك والفرص الاقتصادية والتقى السودان في أربيل بقادة الحزب الديمقراطي الكردستاني وعلى رأسهم السيد مسعود البارزاني رئيس الديمقراطي الكردستاني الذي عد الزيارة التي أجراها رئيس مجلس الوزراء الاتحادي إلى كردستان بفرصة جيدة لمزيد من التفاهم بين أربيل وبغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين وسلط البارزاني الضوء على الوضع السياسي والعلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وقال إن هناك فرصة جيدة لحل مشاكل وهناك إرادة للحل من خلال التفاهم استنادا إلى الدستور والاتفاق الذي أبرم بين الأطراف المكونة لإتلاف إدارة الدولة كما أكد نيتشيرفان بارزاني دعم حكومة الإقليم خطوات الحكومة العراقية الإصلاحية وأنها ستسير بالعراق إلى بر الأمان كما توجه السوداني بعد أربيل إلى مدينة السليمانية معقل الاتحاد الوطني الكردستاني والتقى بزعيم الاتحاد بافل طالباني ونائب رئيس حكومة الإقليم قباط طالباني وقال السوداني في كلمة له خلال مشاركته في ملتقى السليمانية السابع تعهدنا في برنامجنا الحكومي بتقديم الخدمات لشعبنا وبناء اقتصاد قوي ومتماسك كما ان الاستقرار المالي والسياسي يعبد الطريق امام استثمار امثل لثروه بلدنا الاولى وتشريع قانونان النفط والغاز والتفاهم مع اقليم كردستان العراق بهذا الصدد واضاف السوداني ان لقاءاتنا في اربيل كانت مثمره والتقينا بمجموعة من رؤساء الأحزاب وممثلي المكونات وتحاورنا بلا قيود. ويرى المراقبون أن الوفد الرفيع الذي رافق السوداني والذي ضم وزراء الخارجية والداخلية والتخطيط والهجرة والمهجرين ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ونائب الأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل جهاز الأمن الوطني وعددا من المسؤولين الآخرين قد يكون إشارةً واضحة بأهمية الزيارة والملفات التي سيتم التطرق إليها في محاولة لمعالجتها بصورة نهائية مستقبلاً ويتطلب معالجة الملفات العالقة بين أربيل وبغداد إلى إرادة حقيقية من قبل الفاعل السياسي وخاصة لدى الحكومة المركزية العراقية في بغداد، وبالتالي فإن قضية رواتب موظفي إقليم كردستان والتي تمتنع بغداد عن إرسالها إلى أربيل بصورة سلسة قبل تسليم أربيل أعداد النفط بشكل كامل إلى الحكومة الاتحادية تشكل ملفاً معقداً يؤثر على المواطنين في الإقليم وخاصة شريحة الموظفين وقد تسبب هذه المشكلة. في تدهور الوضع الاقتصادي في الاقليم منذ عام 2014 عندما قرر رئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي قطع حصه الاقليم بحجه وجود مشاكل سياسيه. كما ان تاجيل معالجه المناطق المتنازع عليها والتي تحولت الى عقده حقيقيه ومنطقه للتدهورات الامنيه نتيجة لغياب التنسيق الأمني ونشوء الفراغات الأمنية التي شكلت بيئة مناسبة للجماعات المسلحة والإرهابية لتنفيذ هجمات تخريبية على النقاط الأمنية والعسكرية حيث بموجب الدستور العراقي الدائم لعام 2005 تم وضع ثلاثة خطوات لمعالجة قضية هذه المناطق عن طريق التطبيع وعودة السكان ثم إجراء إحصاء للسكان وأخيرا القيام باستفتاء شعبي وقد تم عرقلة تنفيذ هذه المواد الدستورية بحجة غياب اللحظة المناسبة وخلق العديد من التبريرات والحجج من قبل صانع القرار في بغداد لعدم تنفيذه وتحوله إلى ورقة تفاوضية مع تشكيل كل حكومة عراقيه ويقول النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي عن أجندة زيارة رئيس الوزراء إلى أربيل أن السوداني لديه تركة كبيرة من المشاكل العالقة بين القوى السياسية ومن الضروري تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف عبر العديد من الزيارات واللقاءات لإيجاد الحلول خلال الفترة الحالية وأضاف أن السوداني سيفتح ملف إعادة جميع الأموال التي جاءت من تصدير النفط في الفترة السابقة بأثر رجعي نتيجة عدم إرسالها من قبل حكومة الإقليم إلى بغداد إضافة إلى ملف سدود الإقليم وأزمة شحة المياه من أجل الوصول إلى حل يفضي بحل الأزمة على المستوى الداخلي كما أن الرئيس الوزراء سيناقش مع الأحزاب الكردية سبل التوافق حول تمرير الموازنة داخل مجلس النواب دون تأخير أكثر وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع الباحث والخبير الاستراتيجي الدكتور على النشوع ونسأله أولاً ما هي طبيعة الخلافات والنقاط الرئيسية البارزة بين أربيل وبغداد ولماذا يستعصي حلها؟ ويتم أرقلة إيجاد معالجات دقيقة وسليمة لإنهاء هذه الخلافات بالصورة مستمرة وكاملة
1: الحقيقة أن طبيعة الخلافات بين أربيل وبغداد تكمن في قضايا تتعلق بالنظام السياسي الذي تشكل بعد عام 2003 حيث أن الحكومات المتعاقبة والمشكلة لم تمتلك القرار السياسي لأنها تمتثل إلى أوامر وأجندات دول الجوار وخاصة إيران وأن الشخصيات المحسوبة عليها والتي هي في سدة الحكم تخشى أي قرارات قد تتخذها في صالح الكرد مما يثير حفيظه السياسات الإيرانية التي تتخذها ضد أكراد إيران أو يدخل في حسابات قيام الدولة الكردية التي ترفضها إيران وتركيا هذا من جانب أما الجانب الآخر فأن أقليم كردستان بتطوره وتنامي نفوذه دولياً ويحظى بثقة عالية من المحيط الدولي والاقليمي فأن ذلك أمر أصبح يشكل عقدة سياسية لكثير من المسؤولين في الحكومة المركزية التي تعيش العزلة وعدم الثقة من المجتمع الدولي بالإضافة لتحديات الملفات الساخنة وخاصة ملفات الأمن والصحة والتعليم وغيرها من الملفات التي جعلت الأمور تأخذ شكل الحقد والحسد والكراهية لدى المسؤولين
0: هل زيارة السوداني من الممكن أن تطوي صفحة الخلافات وتفتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين الطرفين أو أنها ستكون مثل باقي الزيارات التي قام بها رؤساء الوزراء السابقين؟
1: زيارة السوداني لم تأتي بمحض ارادته بل هناك ضغوطات دولية عليه يعني فلا بد أن يحظى بدعم دولي وأقليمي وخاصه العربي منه عليها ان يطوي صفحه الخلافات بين المركز والاقليم وحقيقه ان المركز استخدم القوانين المخالفه للدستور في الكثير من القضايا التي يختلف عليها المركز والاقليم وخاصه إن النفط والغاز حيث اصبحت هذه القوانين طريقه ووسيله لتصفيه الحسابات والخصوم باعتبار ان القضاء اليوم يحتاج الى استقلاليه شموليه لا تخضع الى ايرادات شخصيه للقوى التي تمتلك قوة وفصائل مسلحة وقرارات ارتجالية لشخصيات سياسية تحقد وتنتقد قيادات الإقليم التي تحظى باحترام دولي كبير من خلال السياسات الناجحة التي تحققت لقادة الإقليم في السنوات السابقة.
0: لماذا يتعمد بعض الأطراف السياسية في بغداد؟ على أرقلت أي اتفاق ثابت مع الإقليم ويعملون على الإبقاء على حالة التوتر بين الطرفين؟
1: ما زالت المفردات والمصطلحات التي يصرح بها السياسي والكتلة السياسية فيها الكثير من المواقف لا تموت إلى الديمقراطية وحقيقتها بأي صلة والأسباب معروفة هو أن النظام السياسي الديمقراطي يحتاج إلى رجال دولة حقيقيون يستطيعون اداره الدوله وفق منهجيه الدستور والقانون. بالاضافه الى ان تكون هنالك ثقه متبادله ما بين الاطراف لكي يتم الاتفاق والمحافظه على كل المواثيق والعهود، ولكن هذه الحقائق والمميزات بعيده كل البعد عن الشخصيات السياسيه لحكومه في المركز منذ عام 2005 والى اليوم لاسباب كثيره، هذه الاسباب تتعلق بفسيولوجية العمل السياسي وكذلك القصور في النظرة والقصور في العمل السياسي
0: ومن المعروف أنه من الصعب تفكيك ومعالجة القضايا الإشكالية بين أربيل وبغداد والتي تراكمت خلال السنوات الماضية منذ 2003 وحتى اليوم ومن الواضح أن الدخول في هذه القضايا يتطلب إرادة حقيقية ومستقلة من قبل الرئيس الوزراء وقدرته على اتخاذ القرارات بصورة مستقلة دون العودة إلى الكتل السياسية في العملية السياسية حيث يرى الكثيرون من المراقبين أن الجهة التي بادرت إلى تصفير المشاكل مع أربيل لو كان رئيس الوزراء بجهود ومحاولات ذاتية فإنه قد لا يكتب لجهوده النجاح بعكس لو كانت المبادره قادمه من قبل اطراف الاطار التنسيقي التي تقود العمليه السياسيه في المرحله الحاليه وتقوم بتوجيه السوداني وتفرض عليه الالتزام برؤيه الاطار التنسيقي في الكثير من القضايا الداخليه والخارجيه المهمه والمصيريه وقد سبق للعديد من رؤساء الوزراء العراقيين أن أبروا عن إرادتهم في معالجة المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد إلا أنهم في نهاية المطاف وقعوا تحت تأثير الضغوطات السياسية للأحزاب الفاعلة إضافة إلى الأجندة الخارجية وخاصة الإيرانية التي تؤثر دائماً على مسار المفاوضات وتؤدي إلى زيادة تعقيد المشاكل بدل المساهمة في معالجتها حيث تعمل إيران بصورة دائمة على استخدام الحكومة المركزية في بغداد كوسيلة وأداة ضغط ضد حكومة إقليم كردستان وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني ومن الصعب أن يتم التأسيس لمرحلة جديدة وبناء علاقات إيجابية بين أربيل وبغداد مع استمرار النفوذ الإيراني وقدرة طهران على التأثير على الحكومة العراقية لممارسة ضغوطات مستقبلية على حكومة الإقليم في حال حصلت خلافات بين طهران واربيل بخصوص ملفات عديدة مثل الملف الأمني الذي تحاول طهران أن تفرض رؤيتها الأمنية على الإقليم بصورة كاملة ومن الواضح أن قدرة السوداني على إنهاء المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد خلال الأشهر القادمة يعد امتحاناً حقيقياً للسوداني في مدى التزامه بتعهداته وقدرته على تنفيذ رؤيته بخصوص الملفات العالقة التي تواجه حكومته وإرسال رسالة طمأنة للأطراف الكردية بإمكانية أن تكون هذه الحكومة مختلفة عن الحكومات السابقة وتستطيع تحويل وعودها إلى خطوات على أرض الواقع ويتم تفضيل مصلحة العراق والعراقيين على الأجندة الحزبية الضيقة والمصالح الخارجية للدول الإقليمية وخاصة إيران وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فإنه يبدو أن رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شيع السوداني يسعى إلى تدشين عهد جديد من العلاقة الإيجابية مع إقليم كردستان العراق بعد سنوات من التناحر وعدم الاتفاق على معظم القضايا الخلافية وقد حكمت العلاقة بين بغداد وأربيل على امتداد العقدين الماضيين سلسلة طويلة من المشكلات المستعصية التي بدت في معظم الأحوال غير قابلة للحل وبينما يصح القول بأن علاقة الإقليم ببعض الحكومات كانت إيجابية خصوصا التي ترأسها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلا أن غالبية الخلافات القائمة بين الجانبين ظلت دون صيغة مناسبة للحل وضمنها الخلاف. حول التزام الإقليم بتسديد سعر 250 ألف برميل من النفط الذي يصدره لصالح بغداد ويشترطه قانون موازنة البلاد الاتحادية وبحسب الصحيفة فإنه ليس من الواضح بعد في نظر المراقبين ما إذا كان السعي للتفاهم والتقارب بين بغداد وأربيل يأتي ضمن مبادرة خاصة من السودان نفسه أم من تحالف إدارة الدولة الذي يهيمن عليه قوى الإطار التنسيقي التي أوصلت السودان إلى سدة الحكم وانخرط فيه وقتذاك معظم القوى الكردية من ضمنها الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يهيمن على حكومة أربيل وفي الحالين فإن أولى ثمرات هذا التقارب وصول وزارة المالية في إقليم كردستان على مبلغ 400 مليار دينار من بغداد لتمويل مرتبات موظفيها ويبدو أن هناك فرصة جديدة للوصول إلى تفاهمات حقيقية وإنهاء المشاكل التاريخية التي حصلت بين الطرفين في حال كان هناك إرادة حقيقية لإنجاح هذه المشاريع ونية صادقة لإيصال التفاهمات إلى بر الأمان وخاصة في حال تغير التفكير السياسي لدى الفاعل السياسي العراقي في بغداد ورؤيته بأن قوة الإقليم هو من قوة بغداد والعكس صحيح بخلاف التفكير الذي ساد سابقا لدى رؤساء الحكومات العراقية والذين كانوا يعتقدون أن قوة إقليم كردستان سيعني ضعف المركز في بغداد وبالتالي حاولوا دائماً إضعاف الإقليم وأثرت هذه التعاملات على بناء علاقات متوترة بين الطرفين أثر بصورة سلبية على الوضع المعيشي والخدمي لملايين المواطنين إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن إمكانية وقدرة رئيس الوزراء العراقي الحالي على إدارة المشهد ومعالجة المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الحلقات القادمة